0: amigos y amigas, en este podcast vamos a hablar sobre el documental Mi Maestro el Pulpo, el cual fue muy recomendado y que nosotras queremos, más que hablar solamente de él, relacionarlo con la práctica de una persona docente y la sociología de la educación. Personalmente nos encantó la propuesta que realizan los directores, a nivel de su trama, la ambientación y cómo a través de la narración nos guían a lo largo de los sucesos que les ocurren a ambos personajes. Después de verlo, nos parece que sus enseñanzas van más allá de las personales y por eso les traemos este análisis desde la educación. Para contextualizar la historia, como ya dije, el documental se titula Mi Maestro el Pulpo y hace un recorrido de las experiencias vividas por Craig Foster al bucear en el bosque de algas submarinas ubicado en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Esta actividad inicia como una forma de encontrarse consigo mismo después de un largo periodo de mucho trabajo y estrés que le provocó la pérdida de entusiasmo por su profesión como director cinematográfico. Craig Foster pasó su infancia en este lugar, por lo que no le fue difícil adentrarse en el ambiente marino y sentir una fuerte conexión. En las expediciones se va dando cuenta de lo maravilloso que es sentir las sensaciones que provoca este nuevo planeta, como él lo llama, y de la necesidad de querer conocer más. ...lo que poco a poco le devuelve su pasión por la filmación. Un tiempo después conoce a un pulpo hembra de menos de un año de edad... ...en una situación bastante inusual para él... ...y se interesa por descubrir más sobre este curioso animal... ...por lo que decide ir todos los días... ...primero para ganarse la confianza... ...pero con el tiempo y al estudiar su comportamiento... ...va desarrollando una relación más cercana con ella hasta comprender cómo cada situación le brinda enseñanzas a él hacia su vida personal, la relación con otros animales y su hábitat, así como en la relación con su familia y demás personas. Para presentar este análisis, eh, nosotras vamos a realizarlo en dos segmentos donde se van a tocar algunos puntos importantes. En el primero, hablar sobre los pensamientos que despierta el documental en torno a la vocación y carrera docente. Y en el segundo, hacer una relación entre lo que nos muestra el documental con la sociología de la educación.
1: En este segmento, interesa comentar sobre percepciones construidas tras visualizar el documental, a su vez, la relación de estas con la vocación y la labor docente. Con el audiovisual fue posible visualizar cómo al protagonista le interesaba la vida acuática. Sin embargo, no siempre conocía lo que sucedía. Esto lo llevaba a investigar sobre el contexto en el cual estaba inmerso. Y es que esto se visualiza de forma clara en el proceso educativo, ya que cuando en el aula existe una situación desconocida, se debe investigar para llegar a la solución. Además, es necesario que la investigación sea parte de la cotidianeidad, esto para mantenerse en constante actualización. Otro pensamiento que ha surgido fue la forma en la cual, en varias ocasiones, el pulpo estuvo en situaciones peligrosas. No obstante, el buzo nunca intervino para facilitarle el proceso a este animal acuático, por lo cual, es evidente que cada persona tiene la capacidad de aprender por sí mismo y con esto se despliega la importancia de aprender a través de las experiencias personales. Tal y como se muestra en el proceso educativo, ya que es necesario que el estudiantado se involucre en diferentes actividades para tener un aprendizaje basado en experiencias. ¿Y por qué de esta manera? Bueno, pues porque tanto el documental, como diferentes innovaciones investigativas, demuestran que el aprendizaje debe ser construido y no transmitido. Esto para lograr un aprendizaje y un proceso significativo. Del mismo modo, se ha demostrado que al estar involucrados en un determinado ambiente, se construyen conocimientos al interactuar con otros agentes. Esto hace referencia a los aprendizajes que obtuvo el buzo del pulpo, ya que fueron muchos. Sin embargo, dentro de esos diferentes aspectos se puede resaltar la creatividad y resiliencia, lo cual fue provechoso para sí mismo. Y es que en la construcción del proceso educativo sucede algo similar. La interacción entre pares fortalece los conocimientos que ya existen como también le da paso a nuevos aprendizajes.
2: El documental también nos lleva a reflexionar sobre la capacidad que tiene el ser humano para aprender de todas las experiencias, tanto de las positivas como de las negativas, lo que a su vez le permite evolucionar, superarse y mejorar. En el documental se observa cómo el pulpo va cambiando su método de caza y asimismo su método de defensa de los depredadores. En el contexto educativo, es importante que el abordaje pedagógico permita que el alumnado tenga un papel activo en la construcción del conocimiento, así como también desarrolle su autonomía, de modo que el estudiantado pueda aprender a aprender. Del mismo modo, la persona docente debe estar en, un, en una constante reflexión crítica de su labor pedagógica para ir mejorando y brindando una educación de calidad al estudiantado. Otro aspecto importante a destacar del documental es el desarrollo de la sensibilidad que tiene el investigador en su contacto diario con el pulpo. Constantemente el investigador explica que el pulpo le ha enseñado a ser sensible y más consciente de su entorno tanto a él como a su hijo. En este sentido, es importante destacar que el aprendizaje significativo se produce cuando somos sensibles a una realidad ya que ésta permite que cada persona pueda encontrar y desarrollar su talento, vocación y pasión. La sensibilidad nos permite abrirnos al aprendizaje, a la inspiración y a la creatividad. Nos proporciona un panorama amplio de lo que hacemos y por qué lo hacemos. Nos permite encontrar el sentido al aprendizaje, al conocimiento. Por último, para ir finalizando este primer segmento, el vínculo creado entre el humano y el pulpo durante el documental nos permite reflexionar sobre el apego, sobre ese vínculo emocional que se desarrolla entre el estudiantado y la persona docente. A partir de eso es importante que el profesional docente represente una figura de apego positiva que brinda al estudiantado confianza y seguridad, así como también que éste sea consciente de su influencia en el desarrollo psicosocial y emocional del alumnado.
3: Qué interesante lo que comentan las compañeras, es que este tema es tan amplio y tan enriquecedor que da paso a profundizar sobre tantísimos temas, entre ellos el cómo vincular este hermoso documental con la educación en su ámbito social, primeramente porque la educación o el proceso de aprendizaje es de carácter social, los seres humanos aprendemos gracias a las interacciones con las demás personas, esto lo podemos ver durante la primera infancia de los niños y las niñas, ya que es gracias a su interacción con sus familiares o cuidadores que ellos desarrollan su carácter y su personalidad, además de la respuesta que tengan a diferentes situaciones que tengan que superar en las que sean envueltos. Basándonos en eso, notamos dos aspectos por resaltar. Primero, el cómo el Señor se integró en la vida de la señora Pulpo y el por qué no interfirió en su ciclo y forma de vida. Esto debe principalmente a que el señor posee una gran curiosidad e interés por la vida de la señora Pulpo, pero no forma parte de su vida. Él no interfiere porque estaría alterando el orden y el desarrollo de la vida marítima al evitar que la señora Pulpo enfrente ciertas situaciones, generando de cierta forma una dependencia del molusco hacia él. En relación a esto, podemos hacer una conexión con el cómo los padres o encargados quisieran que los niños y las niñas no conozcan lo malo de la sociedad, si las personas no saben a qué enfrentarse, ¿cómo se preparan para afrontar esta situación? Si bien es cierto que el primer instinto es alejar todo aquello que pueda hacerle un mal a alguien o evitar que tengan un contacto, cuando la persona se descuide, ese niño o niña va a quedar indefenso contra cualquier daño. Podría compararse con dejar desprotegido a un conejito en una jaula de leones hambrientos. Los padres y los educadores debemos de fomentar el desarrollo de ciertas habilidades que le permitan al menor defenderse, y saber qué hacer en caso de que suceda una situación. Ellos tienen que saber lo bueno y lo malo. Los niños son muy inteligentes. Y con la debida educación, ellos son capaces de entender un sinfín de cosas. Y cómo responder a cierto evento. Y en segundo lugar, el cómo el ambiente y la experiencia condicionan los procesos de socialización. Por ejemplo, si la señora Pulpo fuera un molusco que no estuviera en constante peligro de ser devorado o en la lucha constante de buscar su alimento todos los días, posiblemente se hubiera comportado de otra forma. Y el proceso de integración del señor a la vida marítima hubiera sido diferente al que se mostró. Pero la realidad es otra. La señora Pulpo vive en una realidad completamente diferente, es una realidad muchísimo más difícil y por ende sus mecanismos de respuesta a nuevos visitantes no son amigables o abiertos. Ella teme por su vida y se resguarda. Esto lo podemos relacionar con el comportamiento de los niños y las niñas en los centros educativos. El cómo responden a un evento dice mucho sobre su proceso de crianza. Anudado a esto se puede comprender el cómo el ambiente condiciona la respuesta de una persona. Por ejemplo, si el estudiante no se encuentra cómodo en un lugar, va a estar en un constante estado de alerta y de estrés, lo cual no le va a permitir centrar su atención en lo que el docente busca desarrollar. Por eso, hacer que un niño se sienta parte del proceso si la necesidad de estar en un constante estado de vigilancia le permite sacar mayor provecho su proceso de escolarización. Principalmente porque el objetivo de la escuela, del colegio, etc. no es solamente enseñar a un niño a sumar y restar sino a desarrollar las habilidades necesarias para formar parte de una sociedad o poderse desenvolver en una, puesto que se busca formar ciudadanos. Y entre esas competencias, las habilidades sociales desempeñan un papel sumamente importante.
4: Ahora hablaremos de las leyes que rigen el entorno natural y social, presas y depredadores. Como bien sabemos, en el ecosistema marino los seres vivos están interconectados en un ambiente que se rige por las leyes de la naturaleza, donde hay presas y hay depredadores. El más fuerte es el que sobrevive, pero el sentido de la fuerza está más relacionado con la inteligencia que con la fuerza física o la masa. Por ejemplo, los pulpos poseen la inteligencia para crear estrategias que les permiten escapar de los depredadores. Pero esta dinámica se evidencia también en nuestra sociedad. Pensemos en el contexto político, en relación con las elecciones gubernamentales. El más fuerte siempre es el que tiene mayor poder de convencimiento y el que se gana la confianza de los ciudadanos para que estos lo apoyen. Pero una vez que llega al poder, suele comportarse como un depredador. En cierto modo se alimenta de la sociedad y la empobrece. Cada vez que esto sucede, los ciudadanos somos presas. Si echamos un vistazo al ámbito educativo, descubriremos que también hay depredadores. Esto se relaciona con las problemáticas sociales del contexto donde se encuentra el centro educativo y el contexto de donde provienen los escolares, ya que ponen en riesgo el desarrollo integral del estudiantado. Algunas de estas problemáticas son las drogas, la violencia intrafamiliar y el bullying. Por eso, como docentes debemos estar siempre atentos para identificar las alarmas que activan los escolares cuando son presas de diversas problemáticas sociales. A veces son muy evidentes, como cuando vemos el bullying entre pares o cuando vemos marcas en el cuerpo de algún niño que refleja alguna situación de violencia que pueda estar viviendo en su hogar. Pero en otras ocasiones es necesario ser muy observador e indagar sobre cuál es la causa de un comportamiento específico. Y una vez identificada la problemática, se deben activar los protocolos correspondientes para atender la situación de manera inmediata. De esta forma, podemos evitar que el estudiantado siga siendo presa de las problemáticas sociales.
0: documental mi maestro el pulpo es un recurso cinematográfico que nos permite realizar un amplio rango de análisis porque se pueden hacer muchas comparaciones con nuestras sociedades y las dinámicas que ocurren en ellas además es válida para abordar temas como la labor docente y su fuerte vínculo con el contexto social en este sentido la vida del pulpo y las experiencias de Craig Foster nos recuerdan que en educación debemos ser personas Orientadas a la investigación de problemáticas para buscar soluciones, ser creativos, innovadores en lo que hacemos, saber que si bien tenemos un papel en el impulso del desarrollo de las personas estudiantes, hay límites que no podemos cruzar, pero aún así siempre debemos estar atentos a las situaciones que ocurran tanto dentro como fuera del centro educativo. Y esto último nos lleva a reflexionar en que nuestra práctica y lo que sucede en el salón de clases no puede desligarse de la realidad local, nacional e internacional Es necesario que los estudiantes aprendan a ser críticos para que sean capaces de pues, identificar a los depredadores que hay en la sociedad Y así puedan desarrollar habilidades que les permitan escapar de estos y evitar ser sus presas y bueno, el docente tiene una gran responsabilidad en este aspecto. Bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado y ya sea que hayan visto o no el documental, les sirva en su vida personal, profesional o como una reflexión que todos deberíamos hacer.